0: V galerii Fotograf momentálně probíhá výstava umělce Jiřího Havlíčka s názvem Černý pluto univerza, kterou si můžeme prohlédnout a i v téhle době teda z výlohy galerie v Jungmanově ulici. Tak Jiří Havlíček je autorem animací, videí, i fotografií a také vyučuje na fakultě umění Ostravské univerzity. A já bych ho chtěla přivítat v našem virtuálním prostoru, ve kterém dnes bude probíhat náš rozhovor. Zdravím vás, pane Havlíčku.
1: Dobrý den ahoj.
0: A vy nás na výstavě černý pluto univerza berete zpátky v čase, a to od dob socialismu. A vlastně to díky dvěma příběhům a ten první příběh to je takový příběh psa pluta který měl být hlavní postavou neodvysílané reportáže putování za psem. A ten druhý příběh vlastně souvisí s erotickou fotografií z časopisu pro muže. A kurátor Jiří Ptáček to ve svém kurátorském textu popisuje jako pes Pluto a nahážena. Tak moje první otázka na vás, pane Havlíčku, je vlastně jak vůbec vznikl nápad propojit socialismus skrze toho psa Pluta a fotografie z časopisů pro muže?
1: Já bych asi začal tím, že oni to jsou dva příběhy, nebo kurátor Jiří Ptáček to takhle vlastně popsal v textu. Pro mě, a, a jako souhlasím s tím, určitě dá se to takhle i číst, už i proto, že vlastně ta první část byla samostatně několik měsíců předtím vystavená už v galerii klérii města Blanska, ta část s tím erotickým časopisem. Takže se to dá číst jako odděleně, ale vlastně pro mě to jsou, je to jedno téma a spíš by se vlastně dalo klidně očekávat, že se k tomu, jak Jirka Ptáček pojmenoval ty dva příběhy Pes Pluto a žena, tak klidně by se tam mohlo objevit ještě další příklad nebo další příklady. Pro mě to je jedno téma, protože to vlastně vzniká z toho zájmu o, o tu dobu normalizace, kterou, která vychází čistě, čistě vlastně prakticky z mého doktorského studia, který, který vlastně teď už čtvrtým rokem studiu a na Avu. A tam vlastně tohle téma nějakým způsobem, teda ty více než tři roky se snažím ohledávat. A právě, že jeden z těch prvních mm, příkladů, který mě mě zaujaly, byla právě reportáž nebo spíš kulturní pořad, kterého ta reportáž je součástí a to je kulturní pořad kroky z druhé poloviny 70. let, takový spíš pozapomenutý asi pořad. Myslím, že nějak zvlášť se nikde, nikde neobjevil, že by na něj někdo odkazoval nebo ho nějak, nějakým způsobem reflektoval. Já jsem na něj narazil taky víceméně náhodou při procházení vlastně archivu pořadů v české televizi, tak jsem přes různá klíčová slova Hledal libové pořady, které by mě mohly nějakým způsobem zaujmout ve vztahu k umění, k výtvarnému umění, k vizuální kultuře. A tím jsem narazil na ten pořad a v jednom tom dílu, právě desátém tuším dílu, byla i tahle ta reportáž, absurdní vlastně, s nebo takým absurdním jako nádechem i vyzněním, že dvojice moderátorů, oni se tam střídali ty moderátoři, ale v tomhle případě to byl Jiří Lábus a Marie Durnová oba dva herci divadla Y v tehdejší době, tak byli moderátoři a vypravili se tak trochu jako s nacáskou, nebo dali si za úkol vypátrat autora předlohy nebo výtvarného návrhu tady letoho dekorativního předmětu, který se prodával v té době na náměstím a kdekoliv asi jinde a byl to vlastně normálně bez pluto z Disneyho, z Disneyho jakoby produkce. Samozřejmě narazili právě na to, že vlastně nikdo, nikdo nechtěl, nechtěl říct to, co bylo jakoby zjevné a, a úplně na první pohled jasné, že to je kopie psa Pluta z Disneyho filmu nebo z Disneyho produkce a vlastně takovým až jako možná lehce, jako kafkovským způsobem se vlastně tráví čas tím, že se s lidmi baví, nakonec se vlastně baví i s těmi přímo výrobci v tom výrobním družstvu, Univerza Průhonice, kam nakonec jako doputujou s mikrofonem a s kamerou, tak tam se baví vlastně o tom, kdo navrhuje, ty, že ty návrhy vlastně vznikají podle výtvarných návrhů zaměstnanců a že je schvaluje, že schvaluje oficiální komise svazu výtvarných umělců a vlastně tam na tom stole před nima se povalují ty, ty kopie toho Mickey Mouse, Psa Pluta, Sněhurky a Sedmity Paslíků. Jo, všichni vlastně ví předpokládám v té, i v té místnosti během to natáčení že to vlastně že se baví o něčem co, co zůstává vlastně by a je ale úplně evidentní. Takže ta ta absurdita mě na tom zaujala. a takže to byl ten první spouštěč. A ta, když se jenom tak teď to tady utnu a vrátím se k tomu druhému příběhu, který tam, který tam Jirka tam Táček vlastně pojmenovává jako nahá žena, jestli se teda nemýlím, tak to je Vlastně se to překrývá, že se mě, zajímali, mě zajímali zase z té stejné doby, to znamená začátek normalizace 70. léta. Mě zajímala jakákoliv vlastně nějaká, m, nějaký projev jako popkultury, a, a protože mi přišlo, že vlastně by, bych tu dobu chtěl, i protože jsem vizuální umělec, a tak bych ji vlastně chtěl nějakým způsobem zkoumat nebo číst. Skrze, skrze tu vizuální kulturu. Takže jsem si dohledával i různé další věci a vlastně, nevím, jestli tak úplně náhodou, spíš jsem to možná jako tušil už z nějakého předchozího výzkumu nebo rešerše, že docela zajímavá, zajímavý fenomen je vlastně, že po té normalizaci se ta cenzura vrací a jedna věc, která se vlastně v tom, normalizační Československu skoro nevyskytuje. Na rozdíl od roku 68, kdy se, ta, kdy se to v těch médiích jako uvolnilo, tak je vlastně nahota. Vím, že vlastně jsem i předtím už narazil na, na různých antikvariátech, na právě tyhle ty bizarní snímky, nějakých ať už fotografií nebo přímo časopisů, a že to byla nějaká forma vlastně jako distribuce, jakým způsobem jsem dostat za tu železnou oponu nějakou erotickou, erotickou produkci. A druhá věc, proč mě to zaujalo, ale to vlastně bylo až potom, jsem e, narazil na, a to možná vlastně věc, která to propuje oba dva ty příběhy a možná trochu víc, víc vysvětlí, proč, proč to nejsou dva oddělený příběhy, ale jsou to spíš dva příklady jednoho tématu, tak to je film Pravda od francouzského režiséra Jean-Luc Goddard, na který jsem teda narazil nebo respektive jsem si ho spojil s tímto až, až jako potom, ale Uh, myslím, že to právě ukazuje tu, tu spojnici a on, uh, to má takový docela zajímavý, zajímavý uh, příběh, uh, jak on se vlastně dostal, Žány Godard, do Československa, uh, kdy tady vlastně v roce 1969 v Dubnu natáčel takový dokumentární film o situaci uh, půl roku vlastně po okupaci k tomu se když tak možná ještě pak můžeme vrátit. Každopádně v tom filmu ten Jean Godár Godard si taky všímá pro mě docela zajímavým způsobem, možná i proto, že si toho vlastně s ním všímá jako člověk zvenku, jako nějaký intelektuál, umělec, režisér z západního okruhu nebo z západního prostředí, který vlastně přijít do toho Československa a všímá si nějakých jakoby, znaků vizuální kultury, který, který dešifruje a čte možná i trochu právě zase s nadcázkou, a čte z nich vlastně to, co si má o té zemi myslet. A právě tady si všímá v tom roce 69 v Dubnu, že tady je vlastně spousta okolo silnic a ve městech jako reklam na západní americké korporace, že vlastně když si pustí rádio v československý, tak tam hrají tam předělávky, předělávky amerických písniček s českými texty. A že v hotelích, v prastých hotelích se prodávají přefocené akty z časopisu Playboy. A mě to vlastně jako se to propojilo s tím, že to je vlastně jsou oba dva, oba dva vlastně projevy té normalizační situace nebo normalizační společnosti, že vlastně se tady vytváří ty náhražky toho, co tady jakoby není, a, a vlastně. Mě zajímalo se podívat, jak ty náhražky se vytváří, v jakém kontextu kdo je vytváří a jak nakonec vlastně vypadají a jak se liší od těch svých jako předloh.
0: No a myslíte si, že se od těch předloh liší hodně? Mně to na té výstavě přišlo skoro, jako kdyby ten socialismus byl absurdní sám o sobě. Například ty československé náhražky, o kterých mluvíte, těch západních věcí, tak ty byly skoro stejné. Dospěl jste k nějakému názoru, třeba podobnému?
1: No, na jednu stranu určitě máte pravdu. Je to vlastně třeba v případě toho pluta se dá jednoznačně vlastně identifikovat, že to je pes pluto, takže ta podobnost, jak říkáte, je vlastně skoro jednaku jedné. Tam zase mě ale to celá tady u toho zajímalo, že vlastně oni zvolili takovou e, nějakou technologii, kterou se teda přiznám, že jsem úplně neskoumal, jak moc je unikátní v rámci tehdejšího Československa nebo tehdejší Evropy, nebo jestli to byla nějaká běžná věc, že vlastně ten, mm, ta předloha vzniká jako takový plastický e, relief. Takže tam dochází k deformaci toho, toho, ty předlohy toho pluta už jenom tou samotnou technologií, že se to vlastně jakoby vyfukuje z toho plastu. A takže ta nějaká jemná deformace tam je, ale vstupuje tam už právě třeba i přes ty média, v kterých se ty náhražky nebo kopie vlastně objevují, což je další věc, která mě zajímá. Ale na druhou stranu si myslím, že i se s tím dá nesouhlasit, že by se to vlastně jako uh, nelišilo od sebe, protože právě zase třeba druhý případ toho, ty nelegální reprodukce těch časopisů tou fotografickou cestou se vlastně odehrávala na takový celý škále jako amaterskýho mm, přístupu, kde ten amatérský přístup byl úplně jasně přiznaný, jako je právě třeba v případě té fotografie toho francouzského časopisu Louis z roku 1980, kterou tam e, vlastně mám. A ta fotografie, e, jestli si na ní jako jestli si vybavíte, tak je to vlastně rozeřený je, je, jeden časopis e, na koberci, Vedle něj je vlastně rozevřený úplně jiný časopis, takže už vzniká nějaká vlastně jakoby absurdní konfrontáž těch dvou jakoby fotografií a pak je tam ještě nahoře vlastně kus nechaný toho koberce, na kterým to vlastně leží. Samozřejmě dochází i k nějakému jako lehkému přeexponování, nedoostření, takže vlastně ten, tahle ta kopie je opravdu jako hodně jiná. Najednou dochází úplně k tomu, že jestli zase si pak vybavíte, jak tam je ten časopis, který vlastně tam je jako v originálním provedení, akorát je zalitý v pryskici, tak vlastně tam se jedná o nějakou dobovou západo evropskou produkci jako profesionálního časopisu na, na jako papíře s kvalitním asi fotografickým vybavením, který ten fotograf používal na focení těch aktů. A vlastně vedle toho je tady ta jako československá napodobenina toho, toho, je tam nějaká zroucená perspektiva, není to vlastně kolmo, je tam nějaké jako rozostření, je tam nějaká, nějaká, nějaká špatná expozice a je tam úplně vlastně absurdní kompozice. Takže tam vlastně dochází jako k docela k velkým posunům. Vlastně vy jste se ptala, jestli, že ten celý socialismus byl vlastně dost, do určité míry, jako absurdní, nebo ten socialismus toho československého stylu, toho, té normalizace, a to je právě to asi, na co tam vlastně pak, nebo co je možná pro mě osobně trochu ta pointa v tuhle chvíli, tady toho mého zkoumání je, že když jsem tam jako udělal takovou jako ke konci v těch textech takovou jako jednoduchou paralelu s Plutem, tentokrát ne jako s psem Plutem, ale s planetou Pluto. Ta, ta, ten vztah mezi Plutem, psem od Disneyho a planetou Pluto je vlastně jako celkem známý, že vlastně ta planeta Pluto byla objevena v roce 1930 a ve stejném roce se vlastně objevuje uh, nová postava v Disneyho filmech. Právě tenhle ten pes uh, říkám nová postava, protože. Uh v tom roce 1930 ještě byl bezejmený a vlastně to jméno Pluto dostal až rok potom. Ale ta, ta, ta návaznost je úplně jasná, že, že prostě se využila ta, mm, no, prostě ten hype okolo toho, že máme novou planetu Pluto, takže ten název se asi dost jako marketingově hodil i tomu Disneymu pojmenovat tu postavu Pluto. Takže ta jenom ta paralela, která mi napadla s tím socialismem a s Plutem, je, že vlastně ta planeta Pluto v roce 2006... Shodou okolností v Praze byl uh, konference uh, astronomická, nebo teď nevím, astronomická, prostě nějaký astronomický siest, na kterém se právě řešilo to, že se znova, znova bude definovat uh, to, co, že se změní definice planety, že se upraví definice planety. A ona se opravdu upravila a na základě těch parametrů vlastně z tohoto Pluto vypadlo. To znamená, v tom roce 2006 přestalo být Pluto planetou. A, a ta paralela pro mě byla, že uh, jakmile změníme jako nějaký parametry, a definice určitého fenoménu, jako je třeba socialismus, tak vlastně můžeme zjistit, že třeba to ani vůbec socialismus nebyl. Že tam trochu jako vlastně pro mě ta pojinta je, že bychom měli nebo můžeme jako předefinovat i nebo znovu definovat socialismus.
0: Já bych teďka trošku odbočila od, od té definice socialismu a ještě bych se chtěla vrátit k té výstavě samotné. Jak už jste vlastně popisoval třeba, jak jste se dostal k tomu pořadu kroky. Tak mě by zajímalo, pokud to třeba není nějaké umělcevo tajemství, jestli byste mohl třeba prozradit, jak jste tu výstavu jako vytvářel, protože uh, těch originálních časopisů a novin, vlastně těch fotografiích bylo opravdu spoustu. A přišlo mi skoro, jako kdybyste to měl od začátku jako naplánované, že jste prostě přesně věděl, jak ten příběh, kam vás to zavede. Viděl jste od začátku, co hledáte?
1: Když jsem tu výstavu vytvářel, tak už jsem asi vlastně ten materiál měl. To je pravda. Ale ten materiál vznikal během jako těch dvou let a tam jsem to na začátku vůbec nevěděl, co vlastně hledám. Pokud se zase zpátky vrátím k tomu doktorantskému studiu, tak vlastně já jsem na začátku měl představu asi trochu úplně, nebo úplně jinou. Jsem tím archivem tak jako se Tak nechal se tím archivem tak jako nevést, ale spíš jsem se jim tak jakoby prohrabával, nenapadá mi lepší slovo, prostě nějak jsem jim jako procházel tím archivem a vlastně jsem čekal, až co co mě zaujme a vlastně tohle byla úplně jasná volba a pak se to vlastně začalo skládat na sebe, když už jsem to pak viděl na konci těsně před tou výstavou, nebo pár měsíců před tou výstavou, tak už jsem byl i, i schopen, nebo sám pro sebe jsem si vlastně tak trochu analyzoval, že mi to jako lehce připomíná nějakou metodu konspiračních teorií, že vlastně se k sobě dávají do souvislostí věci, které na první pohled neúplně spolu souvisí když se na to člověk podívá nějak jako trochu jinak, tak spolu možná začnou vlastně souviset, ale nebylo, nebylo, úplně, nebylo úplně jasný, kam vlastně směřují. A to, jak jste narážela na to, že tam je vlastně spousta těch dokumentů, tak to je už právě to, že před tou výstavou už to teda ten tvar byl jako jasně složený. a já jsem vlastně si jenom zpětně dohledával a komunikoval jsem s těma archivama, jestli mi vlastně půjčí ty, ty jednotlivé dokumenty Což se třeba povedlo, že ta česká televize v tuhle chvíli mi vlastně docela velkoryse se půjčila ty originální dokumenty, které se tam jako zachovaly ve dvou nějakých výrobních složkách a s okolností se zachovali tady k tomu jednomu pořadu, který mě zajímal, jednomu z těch, dvou, z těch dílů pořadu Kroky. Pak, tam, a pak jsem se dostal v, do archivu e, města Prahy, nebo teď si úplně ne, nepamatuji přesně, jak se ten archiv jmenuje. Tam jsem vlastně našel, narazil na nějakou složku e, toho výrobního družstva Univerza Průhonice, takže tam byly, tam byly taky zajímavé dokumenty, které se mi teda ale nepodařilo úplně s nima domluvit, aby mi půjčili originály, takže se tam nakonec dostal do vitríny jeden e, podle mě k nerozeznání, jsem tam dostal jedna kopie. Jako, jako že jsem si vytvořil takovou kopii na, na starší papír, takovou jako jsem chtěl vlastně jako hrát pořád hru, tu, s tím divákem tu hru, že tam vlastně v té vitrině opravdu všechno, všechno je autentické. Plus tam jsou tedy, jak jste zmiňovala, ty časopisy, fotografie, tak to vznikalo vlastně taky nějakým jako postupným sběrem. Ty časopisy, ani ty fotografie jsem nenakupoval pro tu výstavu. To je takovej zase dvou a více možná letej vlastně zájem o určitý věci a třeba, jestli si tam vybavíte, tak tam jsou vlastně dvě fotografie z takového kapesního kalendáře z roku, 60, z roku 70, myslím, že od fotografa Jaroslava Vávry a jsou tam ty dvě fotografie daný. V té vitríně jsou proto, že vlastně mají vztah s tím Godárem, který tam zase je je v nějakým článkům z Mladého světa z roku 1969 a to vlastně to jsem zjistil až potom, že ten když jsem si ten film Pravda pouštěl asi po druhý, tak jsem si všiml, že vlastně ten Godard tam používá, jak už jsem říkal, různé ukázky popkultury z toho Československa a vlastně se tam objeví jako tři, čtyři fotky černobílých ženských aktů. A já jsem si až asi vlastně na podruhý, nebo na početí jsem ten film viděl, tak jsem si uvědomil, že to jsou vlastně tři tři stránky nebo tři ty fotografie z tohoto kapesního kalendáře od Jaroslava Vávry, který vlastně mám, protože jsem ho zase kupoval kvůli tomu, že mě zajímalo, jak je možný, že v roce 1970 se vlastně docela oficiálně vydával takovýhle erotický kalendář, tak mě zajímalo, jak vlastně to vypadalo. Takže ty spojnice tam vznikaly, vznikaly až, až vlastně v průběhu. No. Takže, takže jenom jednoduchá odpověď na to, jestli jsem dopředu věděl, kam mířím, tak jsem to nevěděl.
0: No, to mě překvapilo vlastně taky hodně, že že v roce 1970 vlastně mohly být vydávány nějaké takové časopisy s jako neskrývající erotikou a nahotou. A ještě mě na výstavě vlastně zaujala animace toho časopisu Louis. Jestli se nepletu, byl to časopis Louis, který byl na digitální obrazovce a byl v Plamenech tak jsem si říkala, co ty plameny mají představovat vlastně chvíli, jsem měla pocit, jako kdyby byl v plamenech totiž celý ten socialismus.
1: Ona to není úplně animace, je to video, když je teda lehce postprodukčně upravené. Pro mě tam byla důležitá nějaká nějaká performativní kvalita toho celého celého natáčení. Já jsem si koupil vlastně dva, dva výtisky toho časopisu přes ebay, A přemýšlel jsem vlastně, jakým způsobem je je vstáhnout k té fotografii, kterou mám, k tomu potom k té amatérské amatérské reprodukci na tom koberci. Pro mě tam byla zajímavá, nebo určitě velká inspirace, četba knížky od Lady Asmanové, Prostory vzpomínání, kde vlastně ona nějakým způsobem popisuje, jak funguje paměť a zapomínání ve vztahu prostoru a samozřejmě tady totiž ta celá, celá věc s tím socialismem je, je samozřejmě nějaká práce s pamětí, ať už nějakou kolektivní, nebo i mojí osobní, i když jako samozřejmě když u mě osobní paměť s tímhle tím přichází až později, možná v 80. letech, ale i s nějakou kolektivní, kterou vlastně můžu jako zažívat nějak zprostředkovaně. Takže tam, tam mě zaujaly vlastně v této knize mě zaujaly různý metafory, které ona tam uváděla, jakým způsobem se vlastně ta paměť popisovala nebo k čemu se, k čemu se přednávala a se, nebo, nebo často se tam objevovala nějaká, nějaká právě zamrzlá kapalina, hladina. Tak vlastně to je jedna jakoby metafora toho, toho zatuhnutí, když to zjednoduším. A druhá metafora spíš toho zapomnění je samozřejmě nějaká ta destrukce a ty plameny, to je asi ta nejčastější, nejčastější metafora s tím, s tím zapomínáním. Že jsem chtěl vlastně ty dva výtisky nějakým, nějakým způsobem, jak už jsem říkal, stáhnout k té kopii nelegální, ale zároveň i konfrontovat mezi sebou. Vlastně je podrobit nějakému jinému jako procesu. Takže tak.
0: Jedna z mých posledních otázek. Ta výstava nás vlastně, uh, skrze ty příběhy minulosti takhle vrací zpátky v čase. A sice sleduje příběhy z minulosti, je v ní ale kousek současnosti, přítomnosti?
1: No, myslím, že určitě no to vlastně už naráží uh, i Jirka Ptáček v tom textu, že vlastně se ty uh, jednotlivé ukázky dobový, vlastně podrob, že je podrobou nějakému jako mediálnímu, mediálnímu zpracování, ať už právě těma média, který odkazují k té minulosti, jako je, nevím, černobílá, černobílá fotografie, anebo právě nějakým jako současným médiem, jako je 3D scan a 3D tisk. Takže si myslím, že už jenom přistil ty média a technologie, tam jako samozřejmě ta současnost je a on tam i tu současnost vidí v tom, co mě třeba tak úplně nenapadlo ale, nebo nebylo to můj, můj úplně to, co jsem sledoval, ale vlastně on tam, myslím, závědu závěru toho textu mluví, jenom to připomenu, nebo zkusím to, zkusím to připomenout něco o nějaký fascinaci předměty, touhu něco vlastnit a, a vlastně tam píše, že to je samozřejmě věc, kterou jako teď jako prožíváme ještě v mnohem vlastně ve, větším, ve větším řídku, než před nějakými 40 lety ještě navíc jako v socialistickém Československu. Ale i pro mě ta, ještě bych se vrátil, ta přítomnost, na kterou se ptáte, je pro mě v té výstavě právě asi mnohem víc spojená s tím samotným pojmem socialismus, kdy vlastně, kdy mě opravdu jako zajímalo, jestli je vůbec... Možný, samozřejmě nenapadá to mně, je to, je to samozřejmě posledních, nevím, pětdeset let celkem jasná tady jakoby i společenská diskuze o, o nějakém jako revizionistickém pohledu na minulost právě normalizační a, a právě to že, to, že bychom mohli znovu definovat ten socialismus a možná vlastně zjistit, že to, co se tady odehrávalo, se sice jmenovalo Československá socialistická republika, ale se socialismem to vlastně nemuselo mít vlastně zase tak mnoho společného a mohlo by se to spíš klidně pojmenovat jako technokratický populismus jedné politické strany nebo nějak jinak. A a s tou přítomností to souvisí, protože pak tím pádem ten slovo socialismus můžeme vlastně v té přítomnosti možná zase znovu použít, ale jinak. A a možná nám vlastně by bylo docela i v současnosti užitečný tohleto slovo a, a vlastně ho znova promyslet a znova s ním začít pracovat. Takže takhle, takhle to vlastně pro mě asi má tu největší spojitost s tou přítomností.
0: A mě by ještě zajímalo, jestli máte naplánované nějaké další výstavy v blízké době. Bohužel vím, že ta situace je taková, jaká je. A máme to štěstí, že třeba tuhle výstavu Černý Pluto univerz opravdu můžeme prohlédnout i z, i z té výlohy. Můžete to vidět úplně nádherně a... Přišlo mi to moc hezké, že vlastně ten kolem ani nemusí vědět, že ani nemusí vědět, kam jde a jenom takhle vlastně projde a, a vidí tu výstavu. A tak máte naplánované ještě takhle nějaká díla třeba?
1: V současné době ne. Ne, vlastně já se teďko trochu soustředím na, na další výstup tady tohle podobného tématu nebo podobného výzkumu a, a to by měl být film, takže teď spíš vlastně nějak další půl rok, možná i rok ještě budu, budu vlastně jako nějak se snažit zrealizovat na podobné téma film. Takže to mě teď zaměstnává nejvíc.
0: Chtěl byste ještě něco takhle posluchačům třeba sdělit nakonec ohledně výstavy nebo ohledně té vaší tvorby Co by vás ještě takhle napadlo?
1: Možná bych jenom okomentoval to, co jste tak jako by vlastně docela pěkně říkali, že to teda je vidět z té ulice, tak samozřejmě to je výhoda toho prostoru Galerie Fotograf, která která ten prostor je úplně skvělý, ale samozřejmě Pořád tam bohužel dochází k nějakému zkreslení, že já tam, jak jsme se bavili o těch, o těch originálech, které vlastně jsou tam nějakou jakoby, muzeální, muzeálním způsobem vystavený v té e, vitríně dřevěný a vlastně by se měly nějakým způsobem ideálně právě, což v tuhle situaci nejde, by se ten divák měl ideálně konfrontovat vlastně s, tou, s tím originálem pod tím sklem. Nevím právě, jestli, jestli to vůbec spoza toho z té výlohy bylo patrné, že tam vlastně jsou takový dřevěný jakoby, pseudopopisky, kde vlastně se pracuje s nějakým, nějakou reprodukcí těle těch originálů, že kromě toho textu, který na těch popiscích vlastně jako vypráví ten příběh, který jsem tady částečně se snažil s vámi vlastně popsat, tak jsou tam, jsou tam zase eh, reprodukce, reprodukce na tom dřevě eh, těch originálů z té vitrím. Takže jsou tam určitý jemný věci, které pohužel, ale je to samozřejmě jako logický, eh, že to prostě nejde, nejde všechno chytit eh, z té eh, výlohy tak to je jenom taková technická poznámka na závěr.
0: Pane Havlíčku, náš čas už je u konce. Tak já bych vám chtěla poděkovat za rozhovor a chtěla bych vám popřát hodně štěstí do dalších výstav a hlavně hodně zdraví teďka. A děkuji, že jste mi odpovídal na moje otázky.
1: Já taky děkuji za příjemný rozhovor. Díky moc. UMA Audio Guide